військовослужбовиця, яка з 24 лютого пішла служити в ТРО, і, в принципі, зараз ми будемо розмовляти про цей шлях у ЗСУ і взагалі про все, про все на світі. Я думав, ми про секс будемо розмовляти. 24-го мені подзвонив мій батько і сказав, що, блядь... 3-4 дня, я думав, що нам піздець, якщо чесно. Ну, у мене зуби трещали, тому що вони кажуть, що за шум? А у мене тупа... Отакое було. Ми лежали там в болотах, в памперсах, ну, було різні штуки. Вони кидали автомати і піздавали, блядь, куди-то в посадку і серії. Ти маєш на увазі, уходили з позиції? Да, в них був шок. Ну, звісно. Мене спас від зголтування військовий, який почув прізвище мого батька, коли мене хотіли по кругу пустити, коли Берку тут вивалив свої штучки. Про місячні кажу, там, про все інше, про гігієну, бо якщо мужик не помиє зад два тижні, нічого з ним страшного не станеться. Ну, бо війна дуже багато що в нас змінила у всіх. Я прозріла, в мене змінились стереотипи, принципи. І в мене є таке правило, немає нічого більшого в житті, як чоловічна життя. Типічний москвіч, він ходив в парк Горького, п'є ванільне лате і рот їбав він це все. Ти не думала, можливо, якось зараз, да, там, ти спітлять? Чи є в тебе такий, знаєш, потяг до пристрасті? Потяг до сексу, давайте будемо відверті. Хочеш трахатись? Блять. Я не про зараз. Як ти хочеш? Друзі, привіт! Це наш подкаст «Як ти хочеш». З вами Євген Спірін і Юля Забєліна. Юля, я думаю, що сьогодні спешл випуск, хто ти представиш гостю нашу сьогоднішню. А, у нас сьогодні реально дуже крута гостя. Це Шура Рязанцева з позивним Ялта, військовослужбовиця, яка з 24 лютого пішла служити в ТРО. І ми зараз будемо розмовляти про цей шлях у ЗСУ і взагалі про все, про все на світі. Я думав, ми про секс будемо розмовляти. Ну, про секс ми будемо, да. ми будемо Шура, розмовляти дякую, про що... секс. Дякую, що ти прийшла і погодилася, знайшла на нас час. Хлопці та дівчата, добрий день. Я так завжди говорю, ну... Незважаючи, що вечір чи що, вообще, що відбувається, дякую. Мені дуже приємно, що ви мене запросили, і let's go говорити про все. Я можу. Давай почнемо все ж таки з того, да, що, ну, я думаю, що тебе, на жаль, не всі знають да, там, весь твій шлях. Трохи про те, як ти потрапила в Збройні Сили України. Да. У тебе ж був дуже такий цікавий шлях до того. Да. Це був Майдан, ти була дуже відомим зірковим стилістом. І от потім з ССУ ти зараз на одному з найбільш гарячих напрямів знаходишся. Ну... Що сказати? Я єдине, з чого би хотіла почати, що немає програти, немає там ніякої забабонів, що чи ти є якоюсь зіркою, чи ти є відомою суспільству людиною, ти повинен розуміти, куди ти йдеш і що ти робиш. От, в мене, коли я зіткнулася, це під час Революції Гідності, я зіткнулася з тим, що Людей б'ють, вбивають, потім полон. І ще на початку 2014-2015 року я хотіла піти вже тоді на війну. І я була на декілька напрямків, але як волонтер. 
І коли почалось повномасштабне вторгнення, я розуміла, ну, не одразу, знаєте, як там, там бацнула десь в голові. Ні, я заздалегідь, я розуміла, я там дивилась і держала руку на пульсі, I'm sorry, по, по, по такій штуці. Тому що для мене було це важливо. І я пішла в військомат 24-го. Мені подзвонив мій батько і сказав, що, блядь... Я правильно розумію, що в батька був день народження сьогодні? Так, так, точно. Тобто його привітали на всі? Він був в шоці. Він сказав, що я ніколи, ніколи не думав, що моя донька піде воювати, коли він сам ну, в декількох історіях приймав участь. Ну, це була жопа повна. Жопа, іменно. Я така налегка, одягла Стонайленд, взяла з собою їбучий паспорт, пішла військово-мансоломінського району, там був оцеплен блядь, район, Дивлюсь, всі люди гонять з чемоданами. Це був ранок. Ну і пішла, і мене записала, і в Остомілі відправили. Як тобі оці, от, знаєш, перші тижні, коли було незрозуміло, що буде з Києвом, тим паче, що ти опинилася в Гостомілі і так далі, в тебе було розуміння, що, в принципі, ми можемо вистояти? Чи... Ну, бо перші 3-4 дня я думав, що нам піздець, якщо чесно. Ну, Таке ж саме було. Я, ну, у мене зуби трещали, тому що, коли я була в Остомілі, я сиділа, хлопці переді мною були такі заряжені і все, і у мене, вони говорять, що за шум? А у мене тупа отакою була. Ну, у мене стучали зуби, тому що я ніколи не держала до цього автомат, взагалі ніколи. А коли ти зрозуміла, що, в принципі, може, все не так погано ще? Якщо ми, про... От, знаєш, якщо ми говоримо про той етап, коли від Києва вибили Русню? Коли ми ем, потрапили до кордону Білорусі, з Білорусією, угу. я не знаю, як я вивчаюся, я не знаю. Да. Да, ну, Білорусі. Да. Ми їх називали чіпсами. Чіпси. Да, і ми там сиділи, і я потрапила просто в, на той момент, в, ну, я була в ТРУ, добрий день, але я потрапила в дуже крутий взвод, і ці мої побратими, ми саме там стояли, і стояли на таких позиціях. Таке відчуття, що саме нас, наш взвод відправляли саму дупу, я вам сорі, ну реально, ну ротний так. Це робив, тому що ми були реальні, реальні типи були, і ми лежали там в болотах, в памперсах, ну, були різні штуки, а він там на сігареті, як говориться. Але, ну, безпосередньо там мій командир і головний сержант, і всі мої хлопці, я була єдиною дівчиною в взводі. Та, блін, хочеться от розповісти одну штуку. Давай. Ну, якщо можна. Звісно. Все можна сьогодні. Ми, у нас була локація дуже специфічна, скажімо так, вона була неподалік Дісни. Дісну тоді в'єбали, ми це все пам'ятаємо, один корпус, на жаль, загинули хлопці, там і мої були знайомі. І коли це все відбулося, ми на той момент в Сухолуччі жили, і жили в такому ангарі, що він був весь, увесь простріляний. Там були покинуті лодки, ну, бачачи, що орки, ну, їм не сподобалось то. Все воняло, що капець. Хлопці мені знайшли ліжко, як у принцеси. Всі там по лодках воняли капець. Все простріляне. От ви розумієте, що як зоряний вітер, я не знаю, ну, як це сказати. 
І в криші було декілька великих таких дірок. дірок так. І коли в'їбали в дісну, я єдина, яка там, я не знаю, за хвилину одяглась, виходжу з автоматом, така, куди? Що, куди? Ну, що, взагалі? А пацани виходять на розслабоння, говорять, слушай, успокойся. Зараз ми все порішаємо. Ялта, ну, камон. Да, да. Ну, тому що, ну, я завжди, ну, це мій, ну, це, це люди, ну, це твоя сім'я, взагалі. І от мені так запам'ятався цей випадок, тому що така безпека була. Хотів запитати про, я так розумію, що в тебе не було, ну, тобто, чоловіка, або там, ну, ти сама жила, правильно? О, ну, на той момент ми, перед, да, ми розійшлися перед війною. Ми просто говорили з іншими нашими гостями, і ми всі розуміємо, що армія ніхіра не місце для приватності. Да, там, а мені все ж здається, що в жінки трохи, можете в'їбати мене за сексізм, але в неї трохи більше потреб. Ну, наприклад, якщо мужик не повинен... Патр... Ні, ну, слухайте, є ще потреби я про фізіологічні. Ні, я про фізіологічні. Уміть любити своє тіло. Звісно. І я і про місячні кажу, там, і про все інше, про гігієну. Бо якщо мужик не помиє зад два тижні, нічого з ним страшного не станеться. Але от як ти цю трансформацію проходила між життям і життям в армії? Ну, по-перше, до життя я ну, така специфічна була леді. Але зараз мене дуже підтримують декілька інфлюєнсерів. Ну, я є інфлюєнсеркою декілька фондів. Що значить специфічна леді? Ну, не такою, якою я зараз є. Не такою, не такою. Що ти маєш на увазі? Ти в сенсі про свою роботу стилістом, да? про це все таке більш життя гламурне, ем... да? чи про щось інше? Ну, на 80% так точно, як, як ти сказала, так, це є, має бути. Але коли ти потрапляєш і розумієш, за що ти борешся, то ти, мені здається, знайдеш куди, що і як. І тебе підтримують волонтери і жіночі фонди. Дякую всім, хто мене підтримує. Це і, ну... Ми можемо рекламувати тут. Я дуже хочу сказати подяку Арвоменау, Ірині Нікарак і ветеранкам Каті Примак і землячкам, та Ксюха. Я не знаю, що би було зі мною, якщо б не вони. Тому що у мене навіть на білорській границі, коли ми стояли, у мене все тіло було Тупо ну, на 10 сантиметров у меня везде были комарные укусы. Когда мы сидели, ждали ДРГ в болотах, у меня были памперсы женские. Но правда, когда ты на 30 градусов можешь поднять только тело, и ты не можешь говорить, ты только руками разговариваешь. Когда ты не можешь нормально кушать, тебя не... Ну, правда. Девчата, спасибо вам большое. Спасибо вам, что... Дай можливість об цьому сказати. Хочу передати привіт Ірині Фаріон і сказати їй, щоб вона йшла нахуй, бо ти тільки що перейшла на російську мову. Раптом вона буде нас слухати, що вона... Ірина Фаріон, іди нахуй. Іди нахуй. 
Слухай, ну це це зараз розповіла про такі насправді штуки, да, там про памперси, да, для, ну, можеш трошки взагалі розповісти от про те, як жінки справляються в армії там з такими чисто фізіологічними потребами, да, коли там, не знаю, довго немає можливості сходити в туалет, коли немає можливості там, не знаю, елементарно сходити в душ, да, ну, взагалі нічого якось себе доглянути, да. Є одна комедна історія, але це дуже комедна історія, а є такий дуже варі специфік. Тому що, ну, ти розумієш, що в тебе є ну, туалет, там, типу, дирка, да, куди ти ходиш, тому що, ну, вони в таких умовах знаходяться, і там хлопець або командир пішов там, і ти, ну, ніякого. А потім просто, ну, кабіни працюють так, що... Ну, надо, так надо. Я обычно в поле шла или там в лес. Ну, так відбувалось. И вот один из таких разов лось. <laughs> Серьезно, я думала, что эту кабину, там, где было М и Жо, ну, ребята построили таким образом, что было М и Жо. И честно, когда ты лежишь в палатках, днем тепло, а ночью очень сильно холодно. А это было именно перед, ну, где-то на, на рубеже э, лета и осени. Это уже не было таких летних вечеров и тёплых. Короче, жопой когда... сильно не посидишь на морозе. Да, да, не в этом даже дело. Ты тупо лежишь в палатке, где 65 человек. Угу. И все хрпят. На секундочку. Вот. Но ты понимаешь, что, уже, ну, блин, ну, ну, такая життя. И ты понимаешь, что ну, уже гонит нормально. И ты выходишь, и луна херячит нормально. И ты думаешь, окей, ладно. И недалеко туалет. И заходишь, но я видела лося. Он чуть не снес эту кабину. Вот, такая была история. На самом деле, ну, это был позитивный момент. А негативный момент в том, что, да, нам отправляют, спасибо волонтёрам, там, душу, но когда действительно женщина, ну, должна априори там, да, поддерживать, то холодный душ — это ужасно. Ну, когда ты идёшь на улице, которая находится, и мужчины, которые не имеют достаточно большой период времени женщину, они как-то реагируют. А ты выходишь оттуда, ты же не можешь выйти там, я не знаю, в каком-то тулупе, у тебя его априори нет. И, конечно же, ну, вот такое происходит. Странно, ну, ну не знаю. Это всё зависит от людей, которым, с которыми ты находишься, какого уважения к женщине на войне. Нету, ну, сексизм присутствует, но все говорят о том, что, ну, ты же, ну, все права равны, но это не так. У меня было, слава богу, в том взводе, где я перед тем, как перевестись, у меня не было такого. Но до начала у меня были специфические ситуации. Ну, специфические в, в, в сенсе шоу, там было какие-то... Ну, кому-то я... Ну, ты, ты кому-то сподобалась, да? И... Да, и не ответила взаимностью. И что было? Было приключение. <laughs> ну, было приключение в плохом смысле этого слова. Я не хочу называть имен, но, поверьте мне, это присутствует в армии, к сожалению. Некоторые девочки на это соглашаются, а я не согласилась. И, ну, вот. и какая, у тебя, вот, какая у тебя была мотивация? Да? Ты сказала, там, что у тебя батько, я так зрозумела, військовый, да? Угу. І у тебе ще така історія з Майдану. Тобто у тебе все ж таки воно було щось таке внутрішнє через ситуацію в країні? Ну, по-перше, я не боюсь смерті. Я готова. Тому що, ну, якщо ти цього не боїшся, ти не зможеш туди піти. 
Якщо ти не знаєш, який труп, запах, особливо обгорілого тіла, ти туди не підеш. Тому що ну, там були люди, які там, типу, завзяті, класні такі, які готувалися і все остальне. І вони кидали автомати і піздавали, блядь, куди-то в посадку і сірі. Ти маєш на увазі, уходили з позиції? Давних був шок. Ну, звісно. Ну, ну, вони не були готові. Як людина, яка п'ять років ковирялась в ну, трупах, я добрий розумію. Добрий день. Добрий день. Ну, а ти сказала, що ти не боїшся смерті. Це в тебе з'явилося вже от за цей повномасштаб, ну, за цей час, чи це було ще до? Полоні. Коли mm-hmm. ти декілька разів стаєш біля дула автомата, або там тебе хочуть зголтувати, у мене було таке, ну, реально, там, там був повний жах. Скільки ти провела в полоні? П'ять днів, але це було дуже важко. Тому що це було на очах спочатку батька, потім він мене шукав, потім наді мною знущалися. Ну, це було very specific, взагалі. Ну, я і Катя Дудко, яка була на той момент прес-офіцером. Ми поїхали, у нас був перевал в Одесі, і мені тоді папа позвонив і говорив, Шура, там перший вбитий. Він був на Бельбекі, на караулі, його просто застрілив снайпер. Він говорить, ні, я говорю, ні, я поїду. Ми приїхали в Херсон, в Херсоні я 15 років жила, папа служив просто в Чернобаївці. Нас там здали, тому що ми, коли їхали в Крим, вже непосередньо Кармянську під'їжджає, там, де був український рубеж, нам воєнні сказали, куди ви їдете. Знімите всі флаги автомайдана. Я говорю, що? І я одразу папу набрала. Ну, це була жоп момент взагалі. Я під'їжджаю, і Катя, дура, взяла, сфоткала, і вона не, не виключила звук. І коли підходили, там був хто? Там були козаки, чеченці, регулярні війська, тітушки, якісь специфічні хлопці. Я не знаю, Беркут, звісно, мої любименькі, да. Вот. Короче, хуй говно і муравей. Да, так точно. І він мені говорить, відкривай цей багажник. Я все время з папою на зв'язі. І він такий достає український флаг, який був розцілований. Ми тоді з Іреною Карпою. Привіт, Іруся, дякую тебе большое за твою підтримку ЗСУ. Вот. У нас був цей флаг розписаний, розцілований, і письма були. І він знаходить цей флаг, тому що ми нічого не скривали. Господи, ну ми просто... Ехали с добром, я не знаю. И он, я слышу, что Катя там что-то делает, ее начинает щемить. Я подхожу вперед, и он меня в спину автоматом ударяет, и у меня телефон падает в машину, и мой отец слышит все, что дальше происходило. Ну, тут дуже тупо і глупо щось порівнювати, але мені от здається, що вони тоді не дуже розуміли, зараз спробую пояснити. Коротше, вони не були такими ахуєвшими, як потім. Тобто потім, знаєш, людей там катували струмом, коротше, тримали по півроку в підвалі. А тоді мені здається, що вони ще, знаєш, не знали, наскільки вони далеко можуть зайти. Як ти вийшла з полону? Ну, я з тобою не згоджуюсь. I'm sorry, що okay. я Качапська. Так, да, тому що вони з нами набагато херовіші штуки робили. Хлопцям там відстрілювали яйця і все таке. Ну, там була жопа, тому що нас там е, дві машини було. От. І нас там в багнюку лицем і обстрілювали. Ну, ну, типу, там багато чого було. 
Просто вони... Да, залишусь, що вони настільки уверені були. Да. Я думаю, що ти права в тому, що це все-таки були і росіяни, і вся оця хуйня mm-hmm. казача. А да. я скоріш кажу... І з Майданом, по який потягнули. Я, скажу, я кажу скоріш про... Ну, так як я мав досвід виключно з луганчанами. Mm-hmm. Вони, знаєш, вони, напевно, тоді ще боялися. От коли я потрапив, там, це було якось, ну так, oh. типу, дали піздюлей, знаєш. І вони так, знаєш, дуже... Дуже обережно, коротше, вони не це. А от потім, хто після мене вже був на подвалі і збив, там був пиздець, бо один ну, чувак... Ну, на подвалі я теж була, нас приймали, блін... Все, не хочу не розказувати. Е, ні, я наоборот, я хочу, щоб люди знали о том, що відбувалося, і що може бути взагалі... Ну, вони, ну, допустим, Веркот, вони кругом стали, чоловік 30, мабуть. Я була посередині, і вони розірвали на мене одежду, і повної амуніції. Ну, от, ну от представте собі, що... Повністю одягнутий чоловік, вони розтягнули ширинку, ну, типа, або як, висунули пісюн і почали дрочити на тебе. І говорять, ну що, зараз по кругу пустимо. У мене тоді стався такий випадок, що я почала, ну, в той момент, якраз, плакати. Тому що до цього я не плакала. Тому що я така ізі, ізі, думаю, блін, все буде ок. І я тоді зрозуміла, що капець. Я почала кричати. Ну, вот такое было. Потом, когда у нас эскадрон смерти, есть такое понятие. Это подвалы, там, где знущаются и убивают. И нас туда отвели. И когда нас ну, посадили, я зрозуміла, что мы тут не первые. Потому что сукрица, ну, типа, когда ты нажимаешь на какую-то штуку, и вот она еще влажна, и там была кровь. А потом, когда приймали в тюрьму, там, где мы сидели, Розділи до гала, <хи> і при всіх там така, така маленька така кімната була, і ну, в великому холі. І заходять там дуже-дуже такі потужні світло. От, і заходять дві подруги, як їх називала, в балаклавах, там, в цих штуках, з камерою, в перчатках. Ти роздягаєшся до гала, а вокруг периметра цієї кабіни стоять чуваки. Тебе ну, роздягають і перевіряють кожну штучку. Тихо, щоб нічого нікуди не сховала. Ну, ну типу. Да. А як ви, як ви вийшли з полону? Мені допоміг, якщо я можу про це говорити. Звісно, якщо можеш. Да. Мені допоміг Володимир Олександрович Зеленський. Дякую тобі і дай Боже тобі наснаги, здоров'я. Ні, все, нам скажуть, що Шутка. ми продалися Офісу Президента. Ні, 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 я про себе це і так чую. Ні в якому разі, тому що на той момент він не був президентом. Але до того, як це все сталося і сталася революція гідності, я була сталістом майже 5 років. І ця людина, я просто знаю його, ну, дуже сильно знаю. І... Слухай, але ж ми говоримо про 14 рік. Так, точно. Яким макаром Зеленський взагалі був причетний до полону? Ну, ну тому що в нього зв'язки були. А як ви вийшли на нього взагалі? Я був, дивись, коли нас приймали, це все відбувалося на КПП Армянська. І там був діючий пропускний пункт. І коли нас от ета, в іншу полосу наш, нас в ров завезли наші автівки, інші автівки проїжджали далі. І в одній з автівки був кримсос. І вони зробили резонанс. 
І всі дізналися. Моя, ну, і тато мій дізнався, тому що я там, ну, йому дзвонила слухати мою автівку. Да, ти розповідала про Зеленського. Ти ж, наскільки я розумію, працювала в 95-му кварталі просто. Ти була так, стилістом. Точно, да. Скажи, а оця 9-3-2014, татуха твоя, це що? Да. Це, це потрапляння в полон. Це, це полон? Да, 9 да. Ну, це назавжди, ну, слухайте. Це таке не забувається, це точно. Ну, я би подивилася на вас, якщо б з вами це відбулося, але я буду за кожного боротися, щоб такого не було. От скільки б ми не розмовляли з жінками, які там були в полоні, або завжди найсильніший страх – це страх зголтування, мені здається. Навіть, навіть не так, як вбивство там чи щось таке. Я, я, хоч... я, я, я тут тільки можу сказати, що так, як я не жінка, тільки заваліть їбала можу. Ну, насправді, чоловіків голтують теж. Та, я розумію, але... Це трохи інша штука. Мене спас від зголтування військовий, який почув прізвище мого батька, коли мене хотіли по кругу пустити, коли Берко тут вивалив свої штучки. Він почув, там, я говорила, він підходить, говорить... Юрік, Юрік, ну, я не буду говорити прізвища, але ви знаєте, є Рязанцев, Юрій Олександрович, не ми, там, у мене батька був військовим льотчиком, він був льотчиком чорного, ну, коротше, чорного тюльпана, приймав участь у Карабасі, ну, тобто, в полковник, і він дуже, ну, у мене дуже крутий тато. Тато, привіт. Він сказав, що все, її не чіпати. Юля, напевно, потім якось це зможе конструктувати як психологиня. Я спробую конструктувати все те, що ти спірін розповідаєш тут, але я тобі одразу скажу, це важко. А, ні. Дай Юлі слово. Ну. Ні, хай він каже, він хоче а. щось дуже розумне да, спитати. Я хотів тебе запитати після всього цього. Там, Беркути, пісюни, оце все, пустим по кругу. Пісюнила. Чи змінилось, чи не змінилося твоє ставлення до чоловіків? Бо Ну, ти могла б зненавидіти всі пісюни, в принципі, які є після. Ну, ти розумієш, про що я кажу. Угу. Ні. <сум> Ні, все, все добре. І я сама, ну, на той момент, коли все це відбулося, ми там, типу, розмовляли тільки з політиками, не було психологічної підтримки. Реально не було. І на це я хочу наголосити, тому що, блін, фекенон, а твоє, знаєш, твоє якесь там, ставлення не, не до чоловіків, твоє ставлення до самої себе, да? От що з тобою це сталося, що, можливо, ну, чому, да? якось там, відношення до власного тіла. Бо фактично те, про що ти розповідаєш, це просто один з різновидів сексуального насилля. Бо ми дуже часто забуваємо, да, що сексуальне насилля – це не лише зґвалтування, це, в принципі, отак от роздягання. І, ну, там... так, по факту це є зґвалтування, просто ну, без проникнення. Там, ну, це... Да. Ну, це... 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 це сексуальне насилля. Да. Це, в принципі, носить воно такий термін міжнародний, в міжнародному праві. Це... Просто у нас в суспільстві, ще, знаєте, таке, таке вважають, що, типу, ну, якщо зґвалтували, і то, навіть якщо зґвалтували, то, типу, оці всі, ну, ти, ну, ти сама винна, да, оце все, mm-hmm. типу, оці всі короткі спідниці, да, вся ця хрінь. Повторю Юліне питання, точніше, уточню. Чи змінилось в тебе до себе відношення, до свого тіла, скоріше, до сприйняття себе як жінки? Звісно, змінилось, тому що, ну, я жінка не... На своїй роботі, якою займалася, я жінка на війні. І там до свого тіла я, мабуть, 
іноді робу якісь припущення, тому що в мене не, немає часу там, робити те, що я робила раніше. А так, немає проблем. Не, от саме от після того випадку, коли у тебе було, ну, це все в Криму, да, в полоні, mm-hmm. от саме а, після того, mm-hmm. да, що там mm-hmm. якийсь був у тебе етап, да, що треба було якось поп- ну, з цим попрацювати. Була якась, ну, я була зачинена, я не знаю, я не розуміла, що буде далі відбуватися, але той резонанс, який Відбувся, I'm sorry за тавтологію, але він відбувся, коли я повернулася в Київ, тому що там ну, він мені допоміг. Я не була одна, але була в деякому страху. От. І з приводу там, чоловіків або якоїсь такої підтримки, мені її не вистачало. Я хотіла напроти більше-більше квітів, там, ну, ну, тобто... Підтримки да, якоїсь такої, да? теплоти типу, якоїсь. Да, типу, не інтимних стосунків, а саме от такої. Заботи, скажімо. Да, і щоб це відбувалось не так прямолінійно, ну, типу, що я тебе хочу, там, три... Ні. От е, пішли на каву, там, пішли прогуляємося, щоб він... Ця людина тебе... Мала змогу тебе ну, виговоритися. Mm-hmm. Це називається хочу, yeah, щоб... «хочу на ручки». Кажу. Ти на ручки. Це називається здорова турбота. Да. Це коли тебе не сприймають да, не сприймає, сексуальним да, об'єктом. Або, жертвою. або жертвою. Вибач, да. я ж не кажу, що це не здорова турбота. Я, я ж не проти. Чого ти цей? Це дуже важливо. Та жінчині, ти, ну, ну реально, коли ти розказуєш, о том, что действительно происходит с тобой какая-то факенон. А ты, о, ой-ой-ой, значит, ей нужны там э, трусики, шмусики, или там цветики, или, блин, номер в отельчике, или, блин, новый айфон. Нет! Выслушай, скотина! Подтверджую, подтверджую! Я понимаю. Спирин, что ты скажешь на это? Ты будешь нас выслушивать сегодня? Я обожнюю вас выслушивать. Мы сейчас его нормально заблокировали. Я все життя вас выслушиваю просто. А щечки у кого покрасили? До речи, Спирин, я думаю, что ты как раз таки умеешь это все делать, турбоваться, общаться, выслушивать. Мы просто разговаривали с Казариным, и Паша говорит, если вы думаете, что 40-летнему мужику не хочется, чтобы его посадили, спинки погладили вечером вот. и послухали. Я, а можно я мне его... 40-летней женщине погладить так, по спинке? Так, это обоюдная штука. Ну, мужики тоже, не... они не только поебаться. Так иногда вот так можно сделать. Мужики не тільки поїбатись. Слухайте, ми всі переходимо до того, що нам, напевно, не вистачає Обійм. ніжності, ніжності обійми, розмов, а, да. тактильності. Да. Але про це чомусь ну, типу, не можна казати вголос. Що, типу, якщо секс, то секс. Якщо Та чому там не можна? Приприсад... Можна просто всі не звикли. Та не, в смислі? Так, от, от я ж про це і кажу. Не звикли, всі звик... звикли, блядь, на секс. Я розвичаюся з жінкою. З якою? З останньою. Знайомлюсь з іншою жінкою. Знайомлюсь з іншою жінкою, і вона приходить до мене десь четвертий день поспіль. Сексу нема. Ми дивимося серіал, я щось слухаю, четвертий я щось розповідаю. Четвертий день Знайшов, і вона заходить в спальню, каже, я, блядь, не поняла, секс буде ти чи І це не я сказав, а ми, мені подобалося її слухати. Вона старше тебе була? Ні, мож. Скільки років? 20. І що? 20? І що? Женя, Сім? секс був? Сім. Ти що, Після? Ну, звісно, був. 
після, іменно після. Слухай, ми поговоримо, знаєш, що мені реально цікаво, добре, якщо ми вже пішли в таку жару, от сексуальний потяг, ти знаходишся в армії, там, на фронті, навколо все розривається, це реально купа адреналіну, небезпека. Я, я пам'ятаю по собі, весною минулого року, ну, у мене просто все, от прям, не знаю, на цьому адреналіні дуже велика така необхідність якоїсь такої пристрасті, купа цього всього. У тебе як, от на фоні, там, не знаю, чоловіки поруч, їх там, ти сказала, 65 у тебе. Причому ж вони ж теж там красавчики і все таке, теж ходять в душ і все інше. Як, як, там, не знаю, або справлятися з цим, або не справлятися, да, або якось по-іншому, да, там, умовно, суб сублімувати, да? Ні, давай почнемо з того, чи є в тебе такий, знаєш, потяг до пристрасті під час цього всього адреналінчику. Потяг до сексу, давайте будемо відверті. Хочеш трахатись на війні? Блять. Я не про зараз, я про неї. Ну, чесно, тяжело іноді. Тому що, ну, я вважаю, що кожна жінка повинна любити своє тіло. А це відбувається тільки ну, в закритих приміщеннях. Ну, це повинно відбуватися. Ну, слухайте, камон, mm-hmm. мені майже 40 років. Я знаю, про що я говорю. От, а зв'язки з хлопцями, ну, типу, з хлопцем на війні, це дуже складно, тому що, ну, я, мене один загинув. Ну, mm-hmm. От, і зараз мені о, дуже подобається один. Він не почує, тому що він на навчаннях зараз в Британії. От, але він... Перекладемо англійською йому. Нєт, не надо. Але це таке вже ну, в тебе ну, доросле ставлення. Це не, не про просто про секс. А, ти... а так і не добивають. Ну, да, ябімся, ну, звісно. З Сазову, з наших шормовій. В мене питання, яке ми задавали Масі. Мастурбація. Так я ж тебе сказала. Вона сказала, це про любити своє тіло. Женя, ти не розумієш. Вибач. Ти не розумієш. Тому що жінка любить себе не пальчиками, як ви, а ігрушечками. Хочеться повернутися трошки до твого життя до війни, згадати тебе до війни і порівняти з тобою зараз. Ти бачиш от якісь... Такі глибинні зміни, скажімо, в голові. І я зараз не про, ну, не про війну, не про там, зриви. Я про те от... Ну, давай, мочи. Уніштежай. Чи та ти до військова, воно тобі зараз подобається? Чи ти сприймаєш це як дві різних людини, чи тобі пофіг? Ну, бо війна дуже багато що в нас змінила у всіх. Я скажу так, що... І таке було вже до, ну, до вашого інтерв'ю, я про це говорила, тому що я прозріла, у мене змінились стереотипи і принципи. Я стала поважати набагато більше, і в мене є таке правило, немає нічого більшого в житті, як чоловічна життя. Угу. Тому що раніше я руководствувала стереотипами і ганіннями за бабками, і за каким-то статусом в житті. Сейчас я считаю, что самое главное это человеческая жизнь. Когда ты видишь, что на, на твоих глазах разрывает тело твоего побратыма, который ты до этого там, за пять минут там, курил сигарету или слушал, как было это на Майдане, на Революции Гидности в Михайловском соборе. Мы с Ромой Гуриком, у него были такие, извините, хуёвые наушники, блядь, с присосками, ненавижу. 
И он мне говорит, а у меня вот такое было. Ну, у меня была жесть, потому что, ну, то, что мой путь очень сильно изменился. Когда у тебя были там Хермес, сумки, э, там, Ботега, сапоги и все остальное. Ну, короче, я не буду говорить бренды и все, что было. Но это был охуй полный. Там, кашемировые, блядь, пледы, все остальное. И то, как я это все это увидела. Ну, это, это, ребята, когда ты столкнешься с этой штукой в жизни, ты все абсолютно поймешь. Ну и вот э, после того, как все это произошло, и ты с этим сталкиваешься, ты меняешь вообще свои жизни Кононы и, и правила, и ты начинаешь ценить самое главное, это человеческая жизнь. И когда даже вот этот хрен по названию какой-то чмобик-шмобик, мои пацаны его выводили, вывозили, и, ну вот серьезно. Вот так. Что, да, ведь Руси не жалко тебе было. Да, ну, слушайте, если есть возможность спасти человеческую жизнь, мы это сделаем. Ты сказала, что война, ну, та, что она будет еще долго, долго и долго. То есть ты для себя бачишь все же таки будущее в ЗСУ. Вот как? Вот ты можешь себе да, повязать, что я Шура в армии уже, да? Да, да. Я продаю бизнес сейчас. Продаю все машины, Почему? которые у меня есть. Почему? Я тебе потом скажу на ушко. Ты не, потяг... <laughs> Ты не потягнешь. <laughs> no, вообще, абсолютно. Я ведь спросил. Про... <laughs> да, да. И, ну, да. <laughs> ну, найду в другу работу. <laughs> да, ну, ты продаешь бизнес. А что за бизнес ты продаешь? У меня есть на киностудии моя костюмерная, которую я собирала все эти 15 лет по Лондонах, по Парижах. Амстердама, где я только не была, по ближних рынках, потому что все режиссеры, когда до меня обратились, або продюсеры, они понимали про то, что Шура, ну, я вибачаюсь на Кацапске снова, Шура простых путей ищет. Потому что у меня были очень ну, такие характерные дуже персонажи. От. И эта костюмерная, она на наличие, ну, там, очень-очень много, там, такие крутые вещи из Америки, ну, короче. И я попросила свою колишню асистентку и долучитися там до кількох акторів, щоб вони продали. Частина грошей піде для мого батька, частина грошей трішечки на ремонтування моїх автівок, а частина грошей для ЗСУ, для нашого підрозділу. Я е, хотів запитати, чи в тебе було розуміння, от коли ти зрозуміла, що людське життя – це найголовніше, найважніше, там, те, що треба берегти, чи було в тебе, знаєш, таке, такий потяг типу, бляха, ну от завтра ми всі помремо. Хочу щось, блядь, спробувати, щоб прямо аж пізда дразда, ну, типу, такі, не знаю, там, потрахатись з дівчиною, наприклад, або... Ні, ну я, звісно, розумію, що у тебе якісь там... Питання з подвохом таке вийшло. Ну, слушай, ну, в моїй житті мені скоро 40, у моїй житті було багато, так що ні. Добре, дякую, це цілком мог відповідь. Я просто... Війна, повір, коли ти сидиш в посадці і хуячиш, блядь, по позиціям, тоді такий адреналін, що ну його... Тобто після цього вже нічого не хочеться пробувати, да? Хочеться обратно повернутися, тому що там адреналін, там, ну, типу, ти коли входиш в вкус, і от пацани, ну, ну, блін, блін, это... Ну, ми поняли. Це навіть після плена, після вот цієї... Ну, ты никогда не будешь вот тем человеком, которым ты был до вот этих всех событий. Почему я, когда после плена приехала, у меня вырвали волосы, у меня всегда всю жизнь были длинные волосы. Я сейчас, кстати, с того момента до сих пор ну, 
Вот. Меня постригли. Для меня это был такой очень сильненький шок. А как чтобы ты, ну, уявим, вот ты зараз такая, натискаешь кнопку, и всего этого не было. Ты бы ей натиснула? Я бы натиснула до 24-го, чтобы люди не гибли. А там бы мы, мне кажется, же, ну, что мы поборолися и все сделали. Але я бы не хотела, чтобы в очах людей, девчат и все, когда ну, настолько масштабно завалилась вот эта хрень, когда в Бучи мы заходили там в Ирпинь, когда заходили там в, в подвалы и там типа насрано на, на людей, которые там, ну, типа, вы знаете процесс. Вот этого не хочется. Або автівки, або камон, вы что гоните, презрите. Або я бы хотела, чтобы эта кнопка означала, чтобы не было рашки. Давайте так. Зараз багато таких спільнот, невеликих там, але вони є, жінок, які хейтять чуваків, які не на війні. Як ти ставишся до такого? Чи ти вважаєш, що всі повинні Розкажу піти воювати? Розкажу тобі одну Давай. ситуацію. Давай. Коли я бачу, що якась чоловічий статі хрінь, щось робить не так, я знаю, що роблю. Що? Я підходжу і говорю, зараз один дзвоночок. У військомата. Ти це тебе заберуть. Ну, по-серйозки. Хлопці і скоро дівчата, готуйтесь, заздалегідь. Ну, до речі, це така цікава штука, знаєш, ти сказала, якщо який хлопець, якийсь хлопець робить щось не так, да? ну, блін, армія, це ж не силка, да? не заслання. А типу... какого хрена, ну, чого він так себе поводить, коли пацани там на позиціях за нього життя віддають. А він себе борзо поводить. Я підходжу і питаю його, чому? І він, ну, що те, я говорю, що, дзвоночок? Отак от, от це робиться. Тому що я вважаю, що, ну, чоловіки, які от борзо і якось не так собі поводять, вони, ну, так п'їть. І там себе так поводь. Ти маєш на увазі, що показує себе оцю всю свою хуйню там, де є. Да. Да, ну, ну, взагалі-то да. Ну, типу, или, ну, коли е, несеться е, відповідь, типу, ти хто, ти що. Тому що, ну, я вважаю, що, ну, по-перше, е, чоловіки призовного віку повинні розуміти про те, що рано чи пізно вони там будуть. Тому що у Рефії у Кацапні є ну, ресурс. Нескінченний. Нескінченний, да. Вони, типу, типу, в Сибірь, Якутія, Шмупутія, от це от. Не хочу називати ці штуки. А в нас, добрий день, і в нас хлопці, ну, в нас згинуть ну, всім шана, і за кожного я переживаю і пам'ятаю за всіх своїх загиблих побратимів. Нас, на жаль, зараз гине кращий генефонд. Як хлопців, так дівчат. Дівчата штурмують. Алло, ви що гоніті? То треба з цим щось робити. А, до речі, от, цікаво, це ставлення до тебе в армії, воно ще ставлення як до жінки, яка тут грається у війнушку, да? чи все ж таки Ні. до спеціаліста? Чи да. да, оце, на, як ти сказала, штурмує так, що... На, на, на рівних, тому що багато хлопців та, ну, і взагалі, та командирів, ну, завдяки моєї там, медійності та інфлюєнсерці, вони розуміють, з ким вони зв'язались. От. І, ну, вони зараз прийшли, а я ще куку давним-давно, тому що після навіть полону коли мене звільнили, то фанатський двіж увесь, 
у всієї України. Вони навіть скинулися грошима. Ми зустрілися потім, коли мене повернули. Ми зустрілися з хлопцями, і вони мені передали такий конвертик, там були гроші. Чи нема в тебе зневаги? Я не про борзих, там, не про тих, хто косить. А от, ну, об'єктивно, скільки зараз в армії? Мільйон? Всього. Призивного віку в нас мільйонів 15 в країні, наприклад. У мене є таке. Ну от, це я про це питав. Тобто ти от дивишся на них так, типу, ой, блядь. Ну, не так, звісно. Ну, мені ніякого. Мені взагалі-то, коли я повертаюся до Києва і ходжу там десь тусуюсь, ну, я навіть... Тобі неприємно. Ну, типу, Дискомфортно. Е, починаючи з того, що я приїжджаю домой, ну, приїжджаю додому, і я не знаю, що одягнути. Це, по-перше. І це ну, така там, полоса старту. Ти просто як слідачка повинна мене зрозуміти, коли Мікент відкривав шкаф з форми і казав, бляха, який костюм 50 оттінків тисяч, 50 тисяч. Ісус Христос, звісно. Божечки, ну правда, це дуже сильно все тяжело, ну дуже важко. Коли ти повертаєшся і ти, ну... Не знаєш, як тут бути. Так, Як і, жити не на війні. І коли ти йдеш по, там, по Ярвалу або Рейтерській, там, де ти тусувався, там Каштан, Капкан, Райдзівіжен, єдине, що ти куди можеш дійти, приход, приходиш там, до деяких, ти розумієш, що вони донатять, це таке. Але для них, ну, ну от, перед твоїми очима стається така історія, що е, ти бачиш, як це відбувалося там, два роки тому, коли це все починалося. Коли там був при, е, барикадірований всі штуки, і mm-hmm. то, а зараз, типу, пацани і дівчатки, ну, типу, класно, да, окей, життя продовжується, ну, блін, не знаю. Ну, от хуйове таке відношення, звідси. Я от нещодавно, насправді, минулого тижня почула дуже таку цікаву, круту фразу, це не щось нове. Спілкувалася там з оточенням певних військових, да, mm-hmm. і вони сказали: типу, це все круто, що там розповідають, що в тилу треба там святкувати або щось продовжувати жити, да, оце все. Типу, але подивіться, як ну, в рашці, да, як там припахують, в принципі, ну майже, там, не знаю, кожного другого. Там, вони працюють дві-три зміни військові, вони там виробляють зброю. Вони, вони все це, да. А тут, типу, є якийсь умовний там економічний фронт. Юля, і ну, є... це неправда. Ніхто в рашків три зміни не працює. Ну, що, ну, бляха, ну, у нас купа людей. Та, ну, дай жінці договорити. Ну, це неправда. Ну, слухай, у них військово-промисловий комплекс все ж таки, Женя тут... працює трохи, mm-hmm. ну, Трохи по-іншому, ніж у нас. Ну, конечно, Я не знаю, в дві, в три зміни, чи тому, в чотири. Тому, тому що це страна мозг. бензоколонка. А мозга. Ну, типу, страна з нефтю, вони... бензоколонка і без туалета. Ну, вони виробляють зброю, вони виробляють і свої... А FPV Л... зараз у них там капець. Да, це все понятно. Я ж не кажу, що треба сказати, що там одні чмоні. Я просто кажу, що ну, Рашка за счет того, що там 147 мільйонів населення, юзають всяких чмоків, які живуть в Сибірі, розумієш? А типичний москвіч, він ходить в парк Горького, п'є ванільне лате і рот їбав він це все. Ну, ну почнемо з того, що купа взагалі виїхало, ну, тобто ну, трошки не так все ж таки. Ну, слухай, я ще останнє хотіла, що Давай. спитати в тебе все ж таки про... 
Що я хочу після війни? Та ні, ні, ні. От все ж таки, ну я так зрозуміла, що ти все ж таки бачиш себе у війні ще довго-довго, і ми не знаємо насправді, коли вона скінчиться. Дійсно, всі ці переможні реляції про те, що от-от ми будемо в Криму, ну, блін, сорі. Будемо. Будемо, але не завтра, да? Ну, умовно. Да, все ж таки, от хочу тебе спитати, як ти відчуваєш, ну, наскільки важко тобі, да, бо там все, що ти розповідаєш, воно дійсно звучить дуже круто, да, ти там виглядаєш дуже сміливо, да, все, що ти розповідаєш, ти пережила насправді страшні речі, страшні штуки, да, ти пережила полон, ти пережила фактично сексуальне насилля, да, зараз ти в армії, да, а у тебе, я так зрозуміла, було три контузії. От що для тебе найбільш важке, не знаю, як для жінки, да. Залишитись одною. Ну, потім. Зараз я не одна, але, ну, дуже, ну, страшно. Хочеться сім'ю. Ну. ну, але ти не думала, окей, там, ти сказала, що ти хочеш родину, ти не думала, можливо, якось зараз, да, там, ти... Спітлять? Зустрінеш? Ні, ну, це не спітляй, да, ну, там, не ну, знаю, ти... Ну, якщо зустріну, то зустріну, ну, блін, ну, такого прецеденту ще не було. Я беруся за е, дітей своїх подруг, в мене їх не так багато, ну, ріл, їх е, там можна на пальцях рук посчитати, і в них е, усіх є діти. Я єдина, хто їх не має, і я буду за них боротися до кінця. Дякую тобі дуже, я думаю, що це логічне завершення нашої сьогодні да. веселої беседи. З нами була Шура. Вона ж Ялта, вона дуже крута. Так точно, так. Допомагайте армії, допомагайте Шурі. Донайте на ЗСУ. Да, і 78-й полк ДШВ. Це був Євген Спірін і... Юлія Завєріна. Дякую вам дуже, що слухали нас. 